2: Le projet de loi immigration proposé par Gérald Darmanin vient d'être voté par le Sénat. Il sera examiné par la Commission des lois de l'Assemblée nationale dès la semaine prochaine. C'est le 29e texte sur l'immigration depuis 1980. À ce stade, le texte rassemble toutes les obsessions anti-immigrés de la droite et de l'extrême-droite, la droite dont le gouvernement a besoin pour faire passer sa loi à l'Assemblée nationale. Par rapport au texte de départ proposé par le gouvernement au début de l'année, euh, on est passé de 27 articles à une centaine inquiétude quand même extrême de la défenseur des droits. Euh, Claire donc, qui parle de graves atteintes aux droits des étrangers, dénonce une inflation législative délétère en matière de droits des étrangers et un très net recul de leurs droits fondamentaux. Inquiétude aussi du côté des associations, des ONG. Le Sénat a fait sauter des digues que nous pensions infranchissables selon 35 organisations dont Médecins du Monde, Le Secours Catholique et la LDH. Je vais rappeler là les mesures principales du texte du Sénat. Instauration de quotas migratoires annuels, rétablissement du délit de séjour irrégulier, fin de l'automaticité de la naturalisation par le droit du sol, durcissement du regroupement familial, de la migration étudiante, restriction d'accès aux droits sociaux, délais réduits pour contester une obligation de quitter le territoire français, un juge unique pour l'examen des demandes d'asile, la suppression de l'aide médicale d'État, plus de moyens pour la rétention des demandeurs d'asile, les personnes sans titre de séjour exclues du droit à l'asile, et sur proposition LR et reconquête, le nombre d'années passées en France pour demander la nationalité passe de 5 à 10 ans, il y a probablement d'autres mesures par ailleurs, puisque je ai tout résumé.
0: Salut Bertrand. Salut Tiffany. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là eh ben, euh, c'est la merde. Hein. Euh, on vient d'entendre Mathieu Magnodex dans l'émission À l'air libre euh, qui a eu lieu hier et qui présentait l'état le, le, du, du, de la loi euh, Asile et Migration euh, qui a été présentée au Sénat. Donc, c'est pas fini, ça va passer euh, à l'Assemblée nationale. Mais, euh, mais oui. quand on voit ce qu'il liste, on se dit Waouh C'est
3: des catastrophes euh, les unes après les autres, quoi.
4: Ouais,
0: ouais. et quand t'es militant, en fait, ça. ça enfin, bam, bam tape un peu sur la ouais. tête et ça. Enfin, entre Gaza. Euh, Dominique Bernard, ça, enfin. Ouais, ouais et
3: puis là c'est hyper dur, euh, tu d'avoir une prise là-dessus, enfin, c'est hyper compliqué. On, on impose des trucs hyper. Euh, hyper bah, déjà
0: informer, je pense que c'est une première, ouais, euh, une première phase, et puis, euh, puis voilà, plus Macron qui dit qu'il faut arrêter d'être gentil. Euh. <rire> Et qu'il faut se réveiller, bah du coup euh, nous on va, on va se réveiller, on est hein.
1: Ouais on est réveillé. Et
0: réveillés comment ça se dit en anglais Ça se dit euh... woke Exactement, euh, et bah ben, du coup en parlant de réveil,
3: euh, nous on vous propose aujourd'hui d'écouter euh, des meufs géniales euh, qui ont créé une brochure Une brochure qui s'appelle quitter son mec euh, On les a interviewées au lézard qui a gentiment accepté de faire de descendre la musique pendant que je faisais l'interview Ouais trop sympa, merci à eux donc je vous propose d'écouter ça,
1: c'est parti Alors bonjour, je m'appelle Marie, <rire> euh, je suis une meuf de 29 ans qui habite au Mans.
3: Euh, et moi c'est Anna, et du coup j'ai 29 ans aussi, et j'habite à Rennes. Alors nous avec Intersection, on avait voulu vous rencontrer par rapport à un projet que vous avez créé ensemble, est-ce que vous pouvez nous en dire plus euh, sur ce projet Eh
1: ben ouais, ce projet c'est... Euh... C'est quatre ans d'écriture, de, 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 de réflexion commune et partagée, de, 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 de témoignages, de soutien, de, de, de réconfort euh, au sujet des relations, euh, plutôt des relations de couple, on est parti de nos expériences perso qui étaient plutôt des relations euh, hétéros. Euh, pas forcément en couple exclusif, enfin, on, a, on, est, on, est, on est quatre à la base et donc, du coup on, est chacune dans des, on était chacune à l'époque dans des formes de relations différentes. Euh, mais plutôt on avait quand même des choses en commun qui revenaient à chaque fois sur des schémas un peu pourris qui semblaient se répéter. Et du coup on a eu envie de se questionner un peu là-dessus et de les mettre en évidence et de, et dans, de, de partager ça pour que ça s'arrête.
3: Ok.
4: Et
1: donc euh, qu'est-ce que vous avez produit après euh, grâce à ces réflexions
4: et bien donc... Euh un peu en se rencontrant les unes les autres enfin en fait à la base euh, euh, je pense que moi ça a commencé avec des amis à moi qui me racontaient euh, un peu des témoignages de relations pas cool avec leur mec euh, et donc c'est peut-être partie d'une blague où moi je suis partie d'un milieu un peu alternatif militant où il y a beaucoup de brochures et quand on fait une manif quand on fait un événement il y a souvent un endroit où il y a des brochures avec des, des titres un peu euh, un peu catchy un peu provocants et du coup en rigolant moi j'ai dit on va écrire une brochure qui s'appelle quitter son mec
1: okay.
3: et donc, donc, voilà, quatre ans plus tard, nous avons écrit cette brochure.
1: Voilà. Trop
3: bien Donc, pour être précise, il y a deux brochures, en fait, parce que vous aviez vraiment plein de choses à dire. Et, en effet, moi, j'ai été euh, complètement euh, émerveillée de voir que vous parliez de vraiment plein de sujets. Alors, vous parlez de sexe, vous parlez de consentement, vous parlez de contrat de relation, de charge mentale. En fait, vous, euh, vous allez sur plein de thèmes qui sont des thèmes qui, j'imagine, sont revenus dans vos discussions. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la structure des brochures Est-ce que ça vous est venu tout de suite, ce qui était très important pour vous Ou est-ce que en fait, c'est venu au fil des discussions
1: eh ben, C'est plutôt venu au fil des discussions, j'ai l'impression. On, a... on s'est fait plusieurs réunions pour voir de quoi on avait envie de parler et de quels sujets on n'allait pas pouvoir aborder, par exemple on ne parle pas de, de, du fait d'avoir des enfants parce qu'en fait on, on, dans notre groupe de quatre aucune de nous n'avait cette expérience-là donc c'est quelque chose qu'on aimerait bien explorer plutôt après et avoir des témoignages et des retours là-dessus mais voilà on a dû faire l'impasse sur des sujets, il y en a qui nous semblaient plus, pas plus importants mais peut-être plus communs aussi et plus, euh, euh, je pense, euh, qui nous touchaient plus à des moments et donc dont on avait vraiment envie de parler euh, Ouais, et je crois que ce qui,
4: en fait la façon dont on a procédé, c'est que d'abord, on s'est réunis et en fait, on a beaucoup discuté. On a beaucoup discuté entre nous, on a beaucoup partagé des expériences, des histoires plus ou moins euh, euh, craignos ou toxiques ou chouettes, des fois aussi. Hein. Et, euh, et donc, ça a commencé par de la discussion et ces discussions ont mené à de l'écriture de témoignages un peu à chaud, et euh, euh, de choses qui sortent et qu'on retrouve hein, d'ailleurs dans la brochure, euh, des fois, qui ont été écrites un peu, je pense... Euh, euh, en un souffle comme, euh, comme on dit et, et je pense que c'est une fois qu'on a eu aussi ces témoignages même si on avait sûrement identifié un peu hein, des, grands, des grands thèmes que aussi on a pu un peu voir que ah, dans ces, témo ces témoignages-là pourraient aller dans une thématique qui parlerait peut-être plus de la question du rabaissement euh, on a un chapitre là-dessus sur le rabaissement des, des meufs par leurs copains leurs mecs et, et ça peut-être on ne peut l'avait pas anticipé avant de se le dire et de le lire euh, sur ce qu'on a écrit nous quoi.
3: mais c'est super et puis moi ce que, ce que j'ai ressenti en tout cas à la lecture de vos brochures c'est vraiment qu'en fait à plein de moments il euh, y a des témoignages particuliers mais en fait on se dit mais ça totalement euh, ça j'ai une copine qui m'en a parlé et ça je l'ai vécu et en fait d'une de, somme d'expériences individuelles on en arrive à une expérience collective partagée de femmes euh, que vous mettez vraiment bien en avant. Non seulement vous les mettez en avant, mais euh, votre brochure, c'est vraiment pas qu'une qu un, qu récolte de témoignages. Il y a aussi de vrais conseils pratiques. Est-ce que vous voulez peut-être parler de cette, de cette volonté ou de, cette, de cet aspect, un petit peu conseil que vous donnez dans la brochure
1: euh, ben, Je pense que... L'idée, c'était surtout de... Enfin, on se prétend pas professionnel, ni psychologue, ni sociologue, ni rien. Mais plutôt, on se... je crois qu'on s'est un peu dit, en fait, de quoi on aurait eu besoin à ces moments-là quand ça nous est arrivé euh, Parce qu'on, comme, comme tu le disais, on s'est rendu compte qu'en fait, visible... on a l'impression que c'est assez répandu, euh, ces schémas qu'on dénonce. Et du coup, c'était plutôt ça, de se dire, mais en fait, de quoi on, avait besoin... on aurait eu besoin à ce moment-là Qu'est-ce qu'on aurait eu besoin d'entendre euh qu'est-ce qu'on tu vois par exemple le, le fait de légitimer notre ressenti de, de voir que en fait oui non il y a vraiment un truc qui va pas et il faut que ça change et après on s'est questionné entre nous en fait sur euh, bah en fait ok finalement qu'est-ce qu'on aurait pu faire comment on aurait pu gérer ça différemment autrement qu'est-ce qu'on aurait aimé que notre mec il fasse aussi enfin et c'est comme ça en fait que c'est que c'est venu quoi mm. Mais
3: c'est vraiment euh, une démarche hyper intéressante. Et euh, je trouve qu'elle se place bien. Alors, j'ai l'impression qu'après MeToo, euh, on a eu un, une vraie prise de conscience euh, de la gravité des agressions. Mais on dirait qu'il n'y a rien avant le, le truc horrible. Il euh, y a le viol, il y a l'agression. Et puis, avant ça, on fait quoi Et moi, c'est un des trucs qui m'a vraiment. Enfin, euh, que j'ai retenu dans votre brochure c'était Oui, tu peux quitter ton mec parce qu'il ne fait pas la vaisselle. Euh, euh, c'était assez drôle de me prendre ça comme ça mais en gros il n'y a pas besoin d'attendre le truc dramatique pour quitter son mec — Ouais. Et d'ailleurs... Mais
4: en fait, je crois que tu le dis assez bien. Et je pense que ça a été un des, un des moteurs, c'est de se dire que... En fait, nous, on parle... D'ailleurs, on le spécifie dans la brochure. On ne parle pas tant de violences conjugales euh, euh, très claires, entre guillemets, qui vont être de la violence physique, de la violence verbale, des insultes, etc. Donc on est un peu dans cette zone grise. On est Bien sûr qu'à des moments, on met le pied quand même sur des choses qui vont être de l'ordre de la violence psychologique, par exemple. — mais on est dans cette zone grise, euh, ce spectre un peu qui va de du comportement un peu relou de ton mec qui veut pas faire la vaisselle à des trucs peut-être plus graves quand même euh, sur des choses de rabaissement euh, en public et tout ça. Mais mais en fait je crois que c'est ça. C'est qu'aussi on a fait un constat que oui on a on commence à avoir de la doc et un peu des, des discussions euh, et du partage sur euh, des violences euh, sexuelles ou verbales ou avérées. On parle de plus en plus des violences faites aux femmes. Mais un peu ce, ce, ce truc là, ce euh, — Comment euh, résumer Il y a quelque chose, en fait, mais de l'ordre de la culture euh, du patriarcat et du ouais. viol, dans, dans toutes nos relations de couple, quelles qu'elles soient, euh, qui subsistent, qui existe. Et, et il s'agit pas, en plus, de lancer la pierre, forcément. Euh, euh, à, à En fait, on, on y participe tous d'une manière ouais. ou d'une autre. Et le, comment on se sort de ça euh, euh, collectivement Et du coup, je crois que aussi cette brochure, l'envie, c'était un peu euh, comment d'abord on trouve une solution avec l'autre, si l'autre, il met de la bonne volonté, et, et à chaque fois, il y a un peu ce truc de dire « Mais en fait, si t'es seul à te battre euh, contre quelqu'un qui veut rien entendre, bah peut-être euh, un des trucs envisagés, c'est de se barrer, quoi, aussi. »
3: Oui, c'est ça. C'est important de dire ça aussi sur votre brochure. C'est que c'est pas euh, simplement... Alors, le deuxième tome, il est plus axé sur euh, concrètement « On quitte comment son mec ?» Enfin, la deuxième brochure. Euh, mais en fait, c'est pas euh, euh, la, le seul élément que vous évoquez. Et en fait, c'est une... une une réflexion sur euh, le couple dans le patriarcat euh, particulièrement le couple hétéro mais en fait ça peut euh, ça peut s'adapter à plein de formes de domination, enfin de relations de
1: domination. Ouais bien sûr, en fait l'idée c'est de comment être mieux dans ces relations enfin en fait quelles qu'elles soient, ça peut s'appliquer bien sûr sur des relations amicales, là on est parti sur les relations hétéro parce qu'on a quand même l'impression que majoritairement ces schémas-là ils sont liés au, à l'hétéronormativité et au patriarcat et tout ça, mais en fait ça s'applique juste dans les relations et l'idée c'est en fait, on a envie d'être bien en relation et d'être heureux dans ces relations, et ça fait chier quand c'est pas le cas. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on tolère des, 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 des années, des mois de relations où ça, ça le fait pas, où l'autre ne fait aucun effort et tout ça, alors qu'en fait, on, on mérite tous et toutes d'avoir des relations qui soient chouettes et où on est bien dedans, quoi. En fait, l'idée, c'est ça.
0: Vous êtes bien sur Radio Alpha 107.3, vous écoutez Intersection, et on vient d'écouter le collectif. Ils, elles ont un nom, le, le, leur collectif
3: Non, euh, pas vraiment. C'est juste collectif qui tombe mec, Ouais, en fait. voilà, ouais. c'est ça, c'est des meufs qui ont fait la brochure. C'est quatre meufs
0: euh, bien pêchues, et euh, c'est cool. Hein. Et franchement, en fait, je me dis, en ce moment, vu tout ce qu'on a dit là, euh, Gaza, la loi immigration, Macron et tout ça, bah, ça fait carrément du bien d'entendre de, des des nanas qui changent le monde, en fait. Des filles qui changent le monde Bah, carrément. carrément et, et, puis, ouais. et, et de se dire qu'en fait, il y a quand même des choses où ça avance, en fait.
3: Ouais, tout à fait. Et là, tu as une vraie portée euh, pédagogique, en fait, à plein de niveaux de cette brochure euh, qui permet vraiment, je pense, d'avoir euh, une utilité concrète sur les rapports de gens et sur les rapports entre les personnes. On va écouter euh, la seconde partie de l'interview de, de après qu'on ait écouté la musique du jour. Pas de chronique aujourd'hui, puisqu'il euh, y a beaucoup de féminisme déjà
0: dans cette émission. Ouais, c'est chouette <rire>
3: son mec Pourquoi pas, finalement, euh, quitter son partenaire toxique euh, C'est une très bonne question.
4: <rire> non, euh, quitter son mec... Euh, en fait... Il y a, en fait, il y a un peu deux aspects, c'est-à-dire que je pense qu'on avait envie euh, de pas invisibiliser, qu on, que ça s'inscrit dans une société qui est profondément patriarcale, euh, et, et que l'amour aujourd'hui, il est construit sur des valeurs euh, ben, de sexisme, de patriarcat. Euh, D'ailleurs, la vision qu'on a de l'amour aujourd'hui, elle n'est elle est, elle est pas innée, elle est culturelle, elle est historique, est, etc. En plus, nous, ce qu'on raconte, c'est que des relations hétéro, Donc, en l'occurrence, on trouvait ça assez approprié d'appeler ça quitter son mec. Pour autant, euh, dans la brochure, on ne l'entend pas à la mais en fait tous les mots mecs et meufs on a choisi de les écrire en italique et en fait on précise que euh, on choisit cette italique pour symboliser qu'en fait c est, c est, ça va pas forcément être tout le temps euh, un mec cis qui va être euh, en position euh, de force ou d'agression envers une, me une meuf cis et qu'en fait euh, des relations euh, de pouvoir euh, assez euh, malsaines il peut y en avoir dans plein de formes de relations euh, euh, qu'elles soient euh, homo, euh, qu'elles soient euh, avec des personnes cis ou trans euh, etc etc quoi et, et comme on le disait tout à l'heure, en fait, et pas forcément que des relations de couple, d'ailleurs, aussi. Donc, on, on précise ça tout en ayant envie de, quand même... Euh,
1: bah de marquer le coup, quand même, parce que euh, euh, on a quand même l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre des rôles de genre qui se reproduit, quand même, majoritairement, et que, du coup, c'est intéressant à questionner. Mais ça n'empêche pas que ça puisse s'élargir à tout le monde, quel que soit son genre ou sa sexualité, quoi. Et même... À
3: tout type de relation, peut-être dans un. Parce qu'en fait, il y a des choses aussi, des, des dominations dans le cercle amical qui peuvent avoir lieu dans le cercle militant, etc. Donc, c'est euh, peut-être une occasion de remise en question aussi plus globale. Euh... J'aimerais revenir dans votre brochure, vous parlez beaucoup de consentement et vous en parlez aussi en donnant des tips oui, pour une vie sexuelle heureuse et épanouie. Euh, moi je me suis posé la question de euh, comment est-ce qu'on fait pour pas réellement réussir à prendre du plaisir dans ces relations hétéros quand on a vraiment conscience de toutes ces logiques de, de, de domination Est-ce que c'est une question que vous vous êtes posée et, euh, et que vous avez traitée
1: je crois que le premier truc que je voudrais dire C'est que le consentement ça va pas que dans un sens C'est pas que les mecs vers les meufs C'est aussi les meufs vers les mecs Et peu importe son genre, le consentement c'est pour tout le monde Et que du coup Il euh, euh, y a certes très probablement des problèmes plus d'un côté que de l'autre mais qu'en fait on a pas. On oublie aussi en tant que meuf de demander le consentement de nos partenaires mecs et que c'est hyper important de le faire et en fait demander son consentement ça veut pas forcément dire euh, s'arrêter, tout arrêter prendre de la distance et dire est-ce que tu es d'accord pour que je te touche en fait tu peux le faire de manière hyper sensuelle hyper sexy ça peut être fait de plein de manières différentes et au contraire personnellement moi je trouve que ça alimente un truc justement de, de l'ordre du désir qui est hyper agréable quoi non seulement votre brochure, elle ne
3: s'adresse pas euh, euh, que aux femmes hétéros euh, dans des relations euh, euh, qui seraient questionnables. En fait, elle s'adresse à tout le monde pour parler de tout type de relations. Mais aussi, elle s'adresse aux alliés. Elle s'adresse aux alliés des femmes. Même une femme lesbienne qui n'a aucun problème dans ses relations, à aucun endroit, elle peut prendre votre brochure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer
4: moi, je veux bien rencontrer la femme qu'elle soit hétéro ou lesbienne qui n'a aucun problème dans ses relations à aucun endroit. C'est mais c'est vraiment...
5: Elle doit être sympa, moi, j'aimerais bien être sa pote non, aussi. Non, c'est une menteuse <rire> non, bon. oui, oui.
4: Mais, Et d'ailleurs, je trouve que c'est... Euh, en fait, il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut plus jamais qu'il y ait de problèmes dans les relations. Mm -hmm. Je pense qu'il y a ce truc-là qui est important de... Euh, c'est impossible. C'est impossible et, et, en fait, des conflits, il y en aura, il y en a toujours eu et il y a des conflits qui sont pas malsains. Mmh. Et juste, je pense que c'est cool aussi de se rappeler ça et de ne pas se dire que s'il y a du conflit, c'est que je suis victime de violence ou que je suis victime d'oppression. Si
1: Ma relation est pas
4: saine. Voilà, c'est ça. Et c'est pour quoi. ça que nous, on essaye de mettre vraiment des mots et d'essayer des, d'être allé creuser un peu des, des, des sujets précis où on se dit là, ça marche pas, ça grince. Il faut que ça soit travaillé ensemble. Et peut-être que le côté malsain, il vient aussi quand l'autre, il est dans le déni. Euh, voilà. Je lui ai pas répondu à ta question, mais
3: c'est pas grave parce que c'est vraiment intéressant. Donc on... la question euh, c'était euh, finalement quel est euh, le, le rôle des alliés Comment vous les traitez euh, le... Comment vous traitez cette, cette posture dans votre brochure
1: Bah Je crois plutôt que. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais plutôt on serait hyper contente que les alliés ils lisent. Euh, ils et elle lisent cette brochure et même que les mecs lisent cette brochure. Enfin, l'idée c'est à la fois De devenir. De venir un peu apporter euh, peut-être des éléments de solution, de réponse pour des personnes en galère, mais aussi que juste pour qu'on puisse chacun, chacune se remettre en question sur en fait c'est quoi mes pratiques quand je suis en, quand je suis en relation Est-ce que, est que je respecte l'autre quand je fais ça ou pas Du coup, je crois que c'est plutôt ça notre envie aussi. Allez. Le, le titre fait que ça s'adresse mm, d'abord en premier aux personnes en galère, mais en vrai, c'est les personnes qui plutôt ont des, des schémas pas cool euh, s'y intéresse, et la lisent, bah, tant mieux, même si même euh, vivement qu'ils lisent ça, quoi, franchement. Euh... Euh, nous, au lycée, on fait de l'éducation à la vie sexuelle et affective, et
3: votre brochure, elle est particulièrement adaptée aux lycéens, parce qu'en fait, elle parle euh, de témoignages et de positions euh, réelles et concrètes de la vie de tous les jours. Euh, est-ce que vous avez songé à ce type de transmission et est-ce que vous avez en tout cas une opinion sur ce qu'on fait de l'éducation à la vie sexuelle et affective, sur ce qu'on pourrait faire sur la, voilà, la sensibilisation chez les plus jeunes
4: <rire> moi, j'ai
3: fait partie d'une asso
4: euh, qui euh, était une asso euh, de, euh, pour aborder les questions de genre et de sexualité. Et du coup, euh, on a notamment euh, commencé des interventions euh, en lycée, euh, de façon bénévole, euh, il y a quelques années, là, avant le Covid. Donc oui, moi, c'est un sujet ah. qui me touche beaucoup. Et peut-être que c'est ça euh, que tu as senti, en tout cas euh, dans la brochure, euh, de pouvoir être euh, dans une démarche de pédagogie, à la fois de pédagogie et d'écoute
3: aussi. Dans votre brochure, on voit, donc, tout... À... Alors, on a dit, hein, c'était pas que sur les relations hommes-femmes cis, hétéros, etc. N'empêche que, voilà, on a quand même ce constat que c'est souvent le cas, et que bah, à un moment, il faut réfléchir, aider son mec à se déconstruire, se déconstruire aussi, euh, que c'est jamais vraiment terminé, que c'est un processus. Alors, est-ce qu'à un moment, on n'a pas envie de se dire, bon, j'en ai marre d'aider tout le monde à se déconstruire euh, et puis, puis pourquoi je ferais tous ces, tous ces efforts pour des mecs cis avec des, des problèmes de masculinité Pourquoi est-ce qu'on choisit pas le célibat choisi le lesbianisme politique Je ne sais pas comment répondre. Ah, vous pouvez dire on choisit le lesbianisme politique mmh,
1: Bah non. Okay. Bah, oui.
4: on, on, on a trouvé des enfin...
1: papiers. <rire> des papiers <rire> <rire>
5: Bah,
1: ben, je sais pas, je... Euh... Je crois, je me suis déjà posé cette question-là, de me dire pourquoi je continue à relationner avec des mecs euh, euh, Mais peut-être c'est trop réducteur aussi de dire ça. Enfin, en fait, c'est plus compliqué que ça, la sexualité. Ouais. Et, euh, et, et en fait, il y a des tas de... de bon, pour le coup, euh, moi, je relationne plutôt avec des hommes. Il y a des tas d'hommes qui, qui essayent, qui se questionnent et tout ça. Et moi-même, je ne suis pas parfaite. Du coup, euh, j'ai en fait, toujours envie de, de relationner avec, euh, avec des hommes mais plutôt, j'ai envie de relâcher avec des hommes qui se posent au moins ces questions-là et qui réfléchissent à ça et, et qui essayent, quoi. Euh, comme, comme moi, en fait, qui essayent de trouver des... de voir ce qui va, ce qui va pas et d'essayer de trouver des solutions. C'est clair que maintenant... Euh je sais pas, un gars qui va me dire moi le féminisme ça me concerne pas en fait il dégage direct c'est bye vrai. bye quoi.
4: Oui c'est ça. Déjà on a un peu fait le tri. Je pense que oui, oui, on oui, est capable. Oui. On, on, a bon des on a des signes avant-coureurs. D'ailleurs on offre la brochure à nos, nos ex, à nos ex et ah, nous ont... qui nous ont permis d'écrire cette brochure. Et, et, et à nos dates aussi accessoirement en disant tiens regarde comme ça on verra si t'as envie d'aller plus loin. Donc, tu ah, vois génial. on annonce la couleur. Et, et après. Euh... Enfin, c'était une demi-blague de dire on en a trouvé des papiers en tout cas moi je sais que je suis dans des relations hétéro et pas que complètement hétéro, enfin il y a des choses un peu plus floues mais globalement il y a un truc de. je suis avec des gens avec qui je me sens bien avec qui il y a du dialogue, avec qui il y a possibilité de discuter et c'est sûr que c'est pas des, des en tout cas pour ce qui est des hommes cis c'est pas des gens qui sont dans des postures de masculinité très normées et du coup bien sûr que moi j'aurais du mal à retourner avec un mec qui en effet dit je suis pas féministe, je suis humaniste Oh là, moi, ouais, moi, à titre ouais, personnel. Ouais, Peut-être voilà, que les gens qui écoutent, Dieu. ils vont pas comprendre ça. Je vais pas <rire> l'expliquer là, mais en tout cas, quand oui, on est un peu, euh, quand on est un peu, euh, on a un peu évolué dans le féminisme. Bon, c'est le genre de choses où on voit venir euh, un peu les pièges. Ouais,
3: ouais, super chérie.
4: Et après, moi, je trouve que cette question-là, il y a beaucoup de gens qui se la posent, ouais. et c'est un peu à la mode de dire le lesbianisme politique, mmh. et juste, moi, j'ai un peu une méfiance de qu'est-ce que ça peut déclencher comme culpabilité chez euh, les, en l'occurrence, par exemple, les meufs cis hétéros féministes euh, qui, du coup, euh, sont dans des relations hétéros, en fait, n'ont pas envie de relations lesbiennes et n'ont mmh. pas envie de se forcer d'essayer, De c'est pas quelque chose qui les attire plus que ça, et qu'on leur dit en fait, tu ne t'en sortiras jamais, tu seras toujours dans des relations oppressives, je trouve que c'est assez dur, euh, et, et en fait je crois j'y crois pas, je crois qu'on peut être dans des enfin c'est ce que je disais tout à l'heure, une relation homo elle peut être craignose aussi et, et à part créer de la culpabilité et du coup un truc assez paralysant je trouve pas ça très intéressant de, de créer une sorte de mode ou en tout cas de, de dire ah c'est tellement plus cool d'être en célibat qu'avec un mec 6. Enfin, en fait, euh, tranquille. Euh, ouais. Si t'es bien avec ton Maxis, euh, même
3: s'il oublie de faire la vaisselle une fois de temps en temps, ça veut pas dire que t'es dans une relation toxique. Du coup, euh, votre brochure, elle est, euh, c'est un. À la fin, hein, vous parlez de solidarité, d'être allié, d'aider ses copines. Il y a une idée de sororité qui ressort de ça. Est-ce que vous avez fait cette brochure contre
1: meuf — Oui, du coup, on a fait cette brochure qu'entre meufs. Et le, le, le truc de départ, c'était vraiment ça, de euh, discussion euh, entre deux amis, de euh, moi qui racontais mes, mes grosses galères. Et du coup, Anna qui m'a dit bon, « J'en ai ras-le-bol d'avoir euh, toutes, toutes mes potes qui me racontent les mêmes, les mêmes trucs et les mêmes histoires. Viens, ça te dit, on, on écrit une brochure ensemble sur ce sujet. » Et du coup. Euh, en tout cas, pour ma, moi, pour ma part, ça m'a fait un grand bien de me retrouver entre meufs à plusieurs, y compris avec des personnes que je connaissais moins, de pouvoir raconter mon vécu et qu'en en fait, on vienne me soutenir, me dire, mais, et valider aussi mon ressenti de « mais oui, ça, en fait, ça craint de ouf et c'est pas normal. Et ton mec, il a pas à dire ça ou à faire ça. » Et du coup, des, moi, en tout cas, pour ça, pour ce, cet aspect euh, soutien, soulagement, euh, c'est trop bien. En power c'est trop bien. Enfin, oui, oui, clairement il y avait des choses violentes euh, psychologiquement et des fois il y avait
4: des choses relous et je crois euh, c'est cool aussi peut-être deux fois de faire un peu le, mmh, le la différence mais
3: d'ailleurs vous terminez en disant la solidarité est notre meilleure arme contre les boulets c'est trop bien euh, et donc c'est bien de ça que vous parlez en fait oui. c'est oui. pas euh, des grands euh, voilà méchants qu'on croisera
1: jamais qui sont terribles non c'est des boulets et des relous hein, c'est ça c'est hein. relous
3: <rire> c'est nos potes
4: enfin potentiellement euh, on en a enfin déjà ça peut être nous déjà des oui. fois à des moments mais aussi beaucoup c'est nos c'est nos copains avec qui on boit des verres, avec qui on s'entend très bien avec qui des fois on couche, des fois on sort avec et en fait on, voilà ils sont, ils sont, oui, qui sont des boulets des, des fois voilà.
3: merci beaucoup à toutes les deux si on veut se procurer de votre brochure et la lire,
1: on fait comment et eh bien vous pouvez nous contacter euh, via notre adresse mail qui s'appelle quittesonsmec.net
3: ok merci beaucoup quittesonsmec.net net pour se procurer la brochure. Merci et sinon, vous
0: pouvez demander à Radio Alpa, parce qu'on l'a aussi, et donc on pourra vous la vous la, vous la transférer.
3: Tout à fait, tout à fait. Euh, donc, euh, sur euh, l'activité les, les, la, menselle militante qui continue cette semaine, il y a quelques petites dates. Jeudi 23 à 19h30, Salle Barbara. Il y a une réunion publique contre la répression au travail, dont on a parlé la semaine dernière, il euh, y a deux semaines, en fait. Ouais. Ouais. Si vous voulez écouter l'épisode pour un peu voir de quoi ça va parler, bah, allez-y.
0: Il y aura Manon des, des Verbaudets, donc dans le Nord, et il y aura Prisca du collectif Action Judiciaire, qui seront là pour parler, donc, de, de ce qui se passe dans les boîtes. Enfin, euh, d'ailleurs, pas que dans les boîtes, en fait, dans tout le monde du travail, avec une répression assez forte.
3: Exactement. Et puis, le vendredi 24, le lendemain, à 18h, on se retrouve place de la République pour une manifestation pour la Palestine. On soutient la Palestine. Donc, cette fois-ci, ce sera le soir. Et le samedi 25, le lendemain... À 15h. À 15h, place de la République, manifestation contre les violences faites aux femmes. Euh, et à la
0: minorités de genre, je crois que c'est marqué comme ça. En fait, oui. euh, le collectif euh, féministe fait. unitaire euh, l'a formulé comme ça. Euh, je crois.
3: Tout à fait. Donc, euh, bah voilà, soyez nombreux, euh, venez euh, à ces événements. Voilà. Et puis, Rejoignez
0: non... la brigade anti, -re anti relou
3: <rire> Exactement. Et puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Salut Bertrand.
0: Salut Tiffane.